0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看耶利米书四十六章一直到四十八章。现在先知耶利米啊要去埃及，耶利米被那些不顺服神的。犹大国的渔民带到埃及去，耶利米也对周围的不顺服神的这些国家说预言。神已经说过，埃及国将要发生什么事情。犹大国的渔民，他们这个时候就是要下到埃及去了，因为他们认为在那里比较安全的一个地方。但是神说，战场也要将来会移到埃及这个地方。巴比伦王尼布加尼莎将来也会进攻埃及这个地方，结果果真事实就如此了。我们来看耶利米书四十六章十七节，他们在那里喊叫说：“埃及王法老不过是个声音，他已错过锁定的时候了。”这里我们看到犹大国的百姓，他们已经不能再依靠埃及法老王了。因为埃及这个国家也会衰败的。接下来我们看十九节，住在埃及的民呐、啊，要预备掳去时所用的物件，因为挪佛必成为荒场，且被烧毁，无人居住。我们知道犹大国的渔民已经犯了大错，因为他们转去依靠埃及王法老，其实他们应当有困难的时候，应该直接依靠神。应当相信，听从神的话。尽管如此，先知耶利米还是向这些以色列移民说安慰的预言。我们跳到四十六章的二十七、二十八节。我的仆人雅各啊，不要惧怕，以色列啊，不要惊慌，因为我要从远方拯救你，从被掳到之地拯救你的后裔。雅各必回来。得享平静安稳，无人使他害怕。我的仆人雅各啊，不要惧怕，因为我与你同在。我要将我所赶你到的那些国灭绝尽尽，却不将你灭绝尽尽，倒要从宽惩治你，万不能不罚你。这是犹娃说的。听不，这两节经文啊非常重要，讲到我们的神说话。算话。那么神和以色列国的关系并没有因此就结束的，但是神说他一定要惩罚以色列国，但神不会终止跟这些啊犹大百姓的关系。在罗马书十一章第一节这样说：“我且说，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有，真没有，不会弃绝他自己的百姓。”耶利米书四十七章就是先知对非利士人。的预言，那么这一小撮的从犹大出来这些渔民，他们到处找一个寻找一个避难所，保护他们的国家。那么这些以色列渔民他们该去到哪里了？他们要去依靠哪个国家呢？有些国家还是他们之前的敌人。这些以色列渔民要向谁寻求庇护呢？答案是什么呢？他们没有任何的。避难所，这些国家都不会帮助他们的，因为非利士人不久也会被巴比伦国征服了。所以耶利米书四十八章就是神对摩押的预言，摩押已经不再是一个国家了。现在我们看耶利米书四十八章四十二节，摩押必被毁灭，不再成国，因他向耶和华夸大。这里做到，在约旦河东岸的有一个王叫做。但哈西姆王占据的摩雅地，但是神说，神一定会审判摩雅这个国家。今天我们也不知道摩雅这个国家去到哪里了，一定是神已经审判他了。那接下来我们跳到四十八章的四十七节，耶和华说到末后，我要使被掳的摩雅人归回。摩雅受审判的话。到此为止，这里我们看见神的怜悯，将来神要使被掳的摩押人也向归回神。所以我们也知道摩押这个国家，他们会进到千禧年里面。可是，在耶利米那个时代，犹大百姓在以色列人，他们都逃到摩押是没有用处的，因为摩押这个国家已经不安全了，逃到那里没有用的。那么离开犹大的这些。以色列渔民，他们犯了大错，因为他们自己违背了神的旨意。他们要去到埃及，在以色列地的战争，其实这个时候，他们自己原来的地方以色列地的战争已经结束了，没有敌人会想要攻打那地，因为那个地方已经泥为平地了，被烧一空了，剩下废墟而已。其实犹大的渔民应当留在他们原来的地方。重建他们的家园，但是他们反而到了埃及去。神知道很清楚，埃及不久就会成为尼布加尼撒王的下一个战场。当尼布加尼撒王攻打埃及的时候，这些以色列百姓再会被掳逃到那里的这百姓啊，又会被掳了，他们又会受苦的，他们以为逃可以逃避的战争，到来到埃及一个丰盛的地方，可以尽情玩乐吃喝了。可是他们。只想到自己的安全跟饱肚子，听众朋友，这是我们学习功课。当我们听众朋友基督徒，我们的态度、我们的言行、文目标，没有建立在为神而活的这个基础上。我们基督徒要为神而活，他们没有想为神而活，神的真理就不再引导他。当一个人没有神的真理引导他的时候，他就会开始堕落，他心里也没有平安，最后的结局是一无所有。这是历史上告诉我们的一个经验，听众朋友要警醒。如果我们愿意听从神的话，那么我们可以从这些历史里面学到许多的重要的属灵功课。接下来我们看耶利米书四十九章的，继续看到先知耶利米所说的预言。先知耶利米说了，神的审判也要临到以色列周围的这些国家。我们看到这些犹大国这些渔民逃难了，他们。其实不必要寻求亚门人的庇护，因为亚门国这个国家也会被毁的。今天也找不到亚门这个国家的。继继续我们来注意看神怎么说，注意神的话。耶利米书四十九章第六节，后来我还要使贝掳的亚门人归回，这是耶和华说的。感谢神，亚门人也会归向耶稣基督，归向真神。这是非常奇妙的应许。接下来我们要看对以东所说的预言。我们知道以东国跟以色列关系很密切。我们知道以扫就是以东的祖先雅各，他们他以扫跟雅各原来他们是弟兄，东跟以色列都是来自这两个人。多年来他们的关系啊都不好。以东已经成为一个大国，因为神这样说，神要使以扫成为一个大国，这是神所应许的。接下来我们看四十九章七八两节，论以东万军之耶和华如此说：提曼中再没有智慧吗？明哲人不再有谋略吗？他们的智慧尽归无有吗？抵旦的居民呐、啊，要转身逃跑，住在生命处，因为我向以扫追讨的时候，必使灾殃临到他。那么以东这个国家就在。靠近四海的东方，以东这个国家将会受到真的审判。以东国本来是一个大国，它曾经也是帮助其他的国家，别的国家很看重它。以东呢，大城，以东的大城是用那些坚固的石头砌成了一个大城市，本来是非常稳固的。巴比伦跟埃及都曾经把他们重要的宝物啊放在那个地方，因为那边比较安全，就以为那个地方非常安全的结果。最后，他们所存在保障的这个地方怎么样呢？这个宝库都废掉了，所以那个地方并不安全。接下来我们看四十九章，耶利米书四十九章十三节，耶和华说：“我指着自己起誓，波斯拉必令人惊骇、羞辱、咒诅，并且荒凉，他的一切诚意必变为永久的荒场。”这个波斯拉。这个用坚固石头砌成的城市，现在怎么样呢？原始的地方还在，可是已经变成一个废墟了。接下来我们看《耶利米书》四十九章十六节：“住在山穴中，聚守山顶的啊，论到你的威吓，你因心中狂傲自欺，你虽如大鹰高高达窝，我却从那里拉下你来。”这是耶和华说的。因为我们知道这是以东人他所犯的罪，他们的罪是什么呢？就是骄傲。听众朋友记得，骄傲的人必定会被神审判。以东这个国家已经有1000年的历史，后来我们知道已经被阿拉伯人攻陷了。这个城市也受到巴比伦、埃及、希腊、罗马的影响。从它的建筑物的遗迹，我们看到啊，它有记载着以前的文明。神审判了以东之后，就把这个国家毁掉了。那关于以东，在这个国家的事情，在以西结束，先知以西结书以后，还有完整的记载。我们继续看耶利米书四十九章十七到十八节：以东必令人惊骇，凡经过的人就受惊骇，又因他一切的灾祸嗤笑。耶和华说：必无人住在那里，也无人在其中居住。要像索多玛、俄摩拉和临近的诚意请覆的时候一样，这个预言应验的没有？听众朋友，当然已经应验了。那么这个古城还在，因为它是石头坚固建立的，当然不容易把它摧毁。在这个坚固的岩石的这个城市，这个石头城市里面，神说这个城市却没有人在那里居住。结果事实就只是出现在没有人居住了。接下来我们看。四十九章的二十节，你们要听以欧华攻击以东所说的谋略和他攻击提曼居民所定的旨意，仇敌定要将他们群众微弱的拉去，定要使他们的居所荒凉。这个城市已经说过了，已经荒废了，以东国已经消失不存在了。接下来我们看以耶利米书四十九章的二十三、二十四节。论大马色、哈马和雅尔拔蒙修，因他们听见凶恶的信息就消化了，海上有忧愁不得平静，大马色发软，转身逃跑，战境将他捉住，痛苦忧愁将他抓住，如惨难的妇人一样。大马色这个城市还有人居住，是一个古老的古城。先知已经预言。大马士这个城将会被摧毁，事实上它已经被摧毁了。后来他们用大马士这个名称已经换了好几个地方。今天大马士是叙利亚的首都。先是耶利米已经说到这个议员，这个城市大马士将会被被毁的。虽然他们最后就就是换了其他的，今天的大马士是换了别的地方重建的。大马士今天是啊叙利亚这个国家的现在叙利亚国家的首都。先知耶利米，接着又针对两个繁荣的城市，就是基达和夏琐，说预言。先知所说的预言一定会应验，怎么应验呢？就是我们看到尼布加尼撒王、曼比伦王会攻打这两个城市。还有一个预言，一项预言是针对以南说的啊。我们看耶利米书四十九章的三十五节，万军之耶和华如此说：我必折断以南人的弓。就是他们为首的权利，这是四十九章三节说到，到末后这个国家以南会被掳了，但是有一天他们在三十九四章三十九节说，有一天他们会重建又回归的。看到这些国家，他们的遭遇跟以色列国是一样的，因为犹大国的渔民，他逃到哪里去没有地方可以逃，找不到真正安全的地方。其实真正听众朋友，真正安全的地方只有仰望神，这是最安全的。可是以色列国这些渔民，就是犹大国，他这渔民他们没有转向归向真神，神已经给他们指引了。这些犹大的国的渔民，就是以色列人，他们不接受。这些以色列人跑到哪里去了？跑到埃及去，结果他们就在那边被掳了，在那里又被掳了，实在很悲哀。那接下来我们要进到耶利米书五十章，然后五十一章，针对当时一个最强的国家是哪个国家呢？就是巴比伦国神。借着先知要说预言，这个强国第一强权，他有将会被摧毁的，神的审判就会临到巴比伦这个国家。我们看五十章耶利米书一、二两节，耶和华借先知耶利米。论巴比伦和加勒底人之地所说的话，你们要在万国中传扬报告，树立大旗，要报告不可隐瞒，说巴比伦被攻取，比勒蒙修、米罗达惊惶，巴比伦的神像都蒙羞，他们的偶像都惊惶。这一段经文已经记载下来了。这段经文预言，好像我们以为说啊，以色列国是不是以色列国将会从地球上消失了？巴比伦这个强国，它是世界列强最强的，它会存在。但是神预言，接着现在预言说，巴比伦国将会被摧毁。接下来我们看五十章第四节，耶和华说：“当那日子，那时候以色列人要和犹大人同来，随走随哭，寻求耶和华他们的神，感谢神，居然以色列国、以色列人。”会存留下来。这个预言是说什么？什么是指向末后的日子？到时候以色列人他们要回转归向真神，但是神却要审判巴比伦这个国家。巴比伦这个国家就要亡国了，巴比伦就会被马代波斯国新的国来征服了。接下来我们看耶利米书五十章的第九节：因我必激动联合的大国从北方上来攻击巴比伦。他们要摆阵攻击他，他必从那里被攻取。他们的剑好像善射之勇士的剑，一支也不突然返回。这里说到就是波斯的大将戈巴雷雷雅斯，他用巧妙的奇妙的战略就入侵了巴比伦国。接下来我们看耶里面书五十章的十三节：因耶和华的愤怒，必无人居住，要全然荒凉。凡经过巴比伦的，要受惊害，又因他所遭遇的灾殃嗤笑。今天对于每一个去访问巴比伦、古代巴比伦的废墟的观光客来看，这个地方已经变成废墟了。知道这些经文已经应验了，就是因耶和华的愤怒，必无人居住，全然荒凉。接下来我们看十七、十八节，以色列是打散的羊，是被狮子赶出的。首先是亚述王将他吞灭，幕后是巴比伦王尼布贾尼莎将他的骨头折断。所以万军之耶和华以色列的神如此说：“我必罚巴比伦王和他的地，像我从前罚亚述王一样。”那么巴比伦这个强国，想不到他们不说没有警戒，疏于警戒的时候啊，这个国就毁灭了，被毁了。接下来我们看二十四节，巴比伦呐、啊，我为你设下网罗，你不知不觉被缠住，你被寻着，也被捉住，因为你与耶和华增进。这里我们以后看但以理书五章就会读到这一段的记述。那么我们继续看耶利米书五十章的二十六节，你们要从极远的边界来攻击他，开他的仓廪，将他。堆如高堆，毁灭尽尽，丝毫不留。那巴比伦这个强国现在怎么样？变成废墟了，那被毁了。接着我们看二十八节，耶利米书五十章二十八节，有从巴比伦之地逃避出来的人，在西安扬声报告，要为我们的神报仇，就是为他的殿报仇。这些经文，这是五十章耶利米书二十八节。有从巴比伦之地逃避出来的人，在西安扬声报告：耶和华我们的神报仇，就是为他的殿报仇。有人这个时候从西安就宣告巴比伦城被毁的消息了。接下来我们看三十八到四十节，耶利米书五十章三十八到四十节有干旱淋到他的重水，就必干渴，因为这是有雕刻偶像之地。人因偶像而癫狂，所以旷野的走兽和豺狼必住在那里，鸵鸟也住在其中，永无人烟，世世代代无人居住。耶和华说：“必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像我请赴索多玛、蛾摩拉和临近的城邑一样。”这里看到就是说明巴比伦城被毁了，它可以跟索多玛、蛾摩拉啊相比较一样的被毁了。接着我们看四十二节，耶利米书五十章四十二节，他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯。他们的声音像海浪砰轰,轰，巴比伦城啊，他们骑马都摆队伍，如上战场的人要攻击你。那么我们知道马代波斯，哥巴雷亚斯大将，他进入这个城就是用这样的方式。接下来我们看耶利米书进到五十一章，继续论道。神要审判巴比伦的预言，我们跳到从耶利米书五十一章六到八节，你们要从巴比伦中逃奔，各救自己的性命，不要陷在他的罪孽中一同灭亡，因为这是耶和华报仇的时候，他必向巴比伦施行报应。巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝他的酒就癫狂了。巴比伦忽然。请父毁坏，要为他哀嚎，为他的疼痛拿乳香，或者可以治好。这个经文是说到巴比伦这个国家，那个强国啊要灭亡了，巴比伦会突然间这个国家被毁了，这个事情已经应验了。接下来我们注意看耶利米书五十一章的二十五、二十六节，耶和华说：“你这行毁灭的山呐、啊，就是毁灭天下的山，我与你反对。”我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。人必不从你那里取石头为防脚石，也不取石头为根基石，你必永远荒凉。这是犹华说的，听众朋友，我们知道巴比伦旧的巴比伦国变成一个荒地的。继续，我们看三十六、三十七节。耶利米书五十一章三十六、三十七节，所以耶和华如此说：我必为你伸冤，为你报仇；我必使巴比伦的海枯竭，使他的泉源干渴。巴比伦必成为乱堆，为野狗的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住。听众朋友，你要注意，巴比伦会彻底的变成一个荒凉啊，一个地方，不是因为。战争的缘故，他被打败了，不是被推翻的，而是一个很奇妙的一个战略是什么呢？特别的战略就是幼发拉底河那个水呀、啊，转到了原本幼发拉底河是经过巴比伦这个地方，后来水流的方向改变了，所以使那个敌人就有机会透过这个水道走这个水道的河床，进到攻进这个巴比伦城。那么这个策略。就突袭了巴比伦这个强国，国家就毁掉了。接下来我们看耶利米书最后一章，耶利米书五十二章是这个时候是回顾先知回顾耶路撒冷被毁的状况，以及犹大国被掳的状情况是如何。先知耶利米的预言就被记载下来，就成为历史了。那么在这里就再叙述到。说到西底家王被掳的状况，他的儿子是怎么样被杀的？他的眼睛是被巴比伦王挖出来的。先是耶利米就告诉我们，当约雅金王被掳到巴比伦之后所发生的事情啊，就是在这个五十二章耶利米书五十二章，我们看三十一到三十四节五十二章三十一到四十节，犹大王约雅金被掳后三十七年，巴比伦王以未米罗达。元年十二月二十五日，使犹大王约雅金抬头提他出监，又对他说恩言，使他的位高过与他一同在巴比伦众王的位，给他脱了求福，他终身在巴比伦面前吃饭，巴比伦王是他所需用的食物，日日是他一份，终身是这样，直到他死的日子。那么看到约雅金王就是最后死在巴比伦这个地方。耶利米的预言所做的预言都应验了。他的后裔，这个王约雅敬王的后裔，再也没有君王坐在大卫的宝座上。大卫是借着他的儿子所罗门的后裔，可以说已经结束了。大卫的后裔当中，永远坐在宝座上的王是谁呢？是出自另外一个家谱的后代，就是拿丹的后代啊，拿丹的后代，玛利亚。就是出在这个家族里面拿单的后代，所以耶稣基督他是出在这个后代，耶稣基督就坐在大卫的宝座上，他出自这个家族，因此耶利米书最后就以这个王室的后代的细节作为耶利米书的一个结论啊一个结束。亲爱的听众朋友、啊，那耶利米书我们到这里读完了啊，我们下一次继续看耶利米哀歌。听众朋友，就好好预备《耶利米哀歌》，就是我们下次要要读的啊，要读的经文。听众朋友，愿神的圣灵再一次开我们的心窍，明白先知耶利米书的重要的信息，以及《耶利米哀歌》的信息，让我们也是要回转归向神。当神警惕我们的时候，我们要立刻回转归向神，不可以单言。神是公义审判的神，感谢神，耶稣基督今天成为了我们救主。让我们要衷心的跟随他啊，我们成为神的儿女。今天我们的分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿主祝福你，我们下次再见。